0: రక్త కన్నీరు నాగభూషణం గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ వారం చివరి భాగం ఈనాటి విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు గతవారం చెప్పుకున్న విశేషాలను క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలో ప్రతి పాత్ర పోషణలో తనదైన శకాన్ని సృష్టించుకున్న నాగభూషణం బాల్యం చదువు అంతా కూడా నెల్లూరులో కొనసాగింది హై స్కూల్ రోజుల నుంచి కూడా ఆయనకి నాటకాలంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేది నాటకాల్లో నటించడం కూడా ఆయన హై స్కూల్లో చదువుకుంటున్న రోజుల్లోనే అలవాటు అయింది ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి కాగానే రైల్వేలో ఏదో చిన్న ఉద్యోగం తెచ్చుకుని నెలకి పాతిక రూపాయలకి మద్రాసులో ఆయన ఉద్యోగ జీవితాన్ని పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించారు ఓ ఐదేళ్ళు ఆ తర్వాత నాలుగైదు సంవత్సరాలు విజయవాడలోను రైల్వే ఉద్యోగం చేశారు ఆ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఉద్యోగం కంటే కూడా ఎక్కువగా నాటకాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందువల్ల ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు అయ్యాక ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి సినిమాల్లో ప్రయత్నిద్దామని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో మద్రాసు వెళ్ళారు ఆ తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లో బాగా ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికేవో చిన్న చిన్న వేషాలు వస్తాయే తప్ప పెద్దగా గుర్తింపు వచ్చే పాత్రలేమీ రాలేదు అలాంటి సమయంలో పంతొమ్మిది వందల రక్తకన్నీరు రంగస్థల నాటకాన్ని ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు అది తమిళంలో ఉన్న నాటకాన్ని ఎంఆర్ రాధా దగ్గర నుంచి అడిగి తీసుకుని తెలుగులో వ్రాయించి ఈయన రంగస్థలం మీద ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు ఆ రక్తకన్నీరు నాటకంలో ఒక ప్రధాన పాత్ర కోసమని సీతగారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఒకటి రెండు ప్రదర్శనలు అయ్యాక రక్తకన్నీరు జైత్ర యాత్ర ప్రారంభమయ్యింది ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఈ వారం ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభిద్దాం ఈ రక్తకన్నీరు నాటకం మూడు దశాబ్దాల పాటు రంగస్థలం మీద సృష్టించినటువంటి సంచలనానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకోవాలంటే ఆ రోజుల్లో నాగభూషణం గారు దాదాపుగా నాలుగు నెలలు ఐదు నెలలు ముందుగానే ఆయన కార్యక్రమం అంతా కూడా ఖరారు అయిపోతూ ఉండేది ఫలానా ఊళ్ళో ఫలానా చోట ఫలానా సమయానికి అనేది నాలుగైదు నెలల ముందే స్థిరపడిపోతూ ఉండేది ఒకేసారి ఒకే నెలలో ముప్పై రెండు ప్రదర్శనలు కూడా ఇచ్చారు అంటే వేరు వేరు ఊళ్ళల్లో అంటే ఒక్కొక్క చోట రోజుకి రెండు ప్రదర్శనలు కూడా ఇచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయన్నమాట ఒకే ఊళ్ళో పదిహేను రోజుల పాటు వరుసగా ప్రదర్శించబడిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఒకే రాత్రి రెండుసార్లు అసలు నాటకమే మూడున్నర గంటలు నాలుగు గంటలు ఉంటుంది అలాంటిది ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా రెండు ప్రదర్శనలు వేశారు పంతొమ్మిది వందల విజయవాడ జింఖానా క్లబ్లో ఇలాగే ఒకదాని తర్వాత ఒకసారి ఒకే రోజు రెండు ప్రదర్శనలు ఇస్తే ప్రదర్శనకి రెండు రూపాయల యాభై పైసలు టిక్కెట్ పెడితే వేలాది రూపాయలు వసూలైన ఈ రవి ఆర్ట్ థియేటర్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్ కింద రంగస్థలం మీద కేవలం ఈ రక్తకన్నీరు నాటకమే కాకుండా కలికాలం బికారిరాముడు పాపం పండింది కోతలరాయుడు ఇలాంటి నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాగభూషణం గారు కానీ ఆ నాటకాల్లో దేనికి కూడా రక్త కన్నీరుకి వచ్చినంత ప్రజాదరణ రాలేదు అందుకే నాగభూషణం గారు అనగానే గుర్తొచ్చేది రక్త కన్నీరు నాటకం మాత్రమే ఇవెందుకు చెప్పానంటే ఆయన ఆ నాటకంతో పాటుగా మిగతా నాటకాలు కూడా ప్రదర్శించేవాళ్ళు అని తెలియచేయడానికి ఆ నాటకాలను ఉదాహరించాను ఈ రక్తకన్నీరు నాటకం ఇద్దరు ప్రసిద్ధమైనటువంటి సినిమా కథానాయికలకి అది ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్ కింద ఉపయోగపడింది అంటే వాళ్ళ సినిమాల్లోకి రాకముందు రంగస్థలం మీద నిలదొక్కుకోవడానికి నటన నేర్చుకోవడానికి ఈ రక్తకన్నీరు నాటకం ఉపయోగపడిందని చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళు వాణిశ్రీ గారు శారద గారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా సినిమాల్లో హీరోయిన్ పాత్రలు పోషించడానికి ముందుగా రక్తకన్నీరు నాటకాన్ని వేదిక మీద ప్రదర్శించిన వాళ్ళే వాళ్ళతో పాటుగా భీష్మ సుజాత ఆవిడ అలాగే రేవతి మీనాకుమారి అని ఒక హాస్య నటి ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఆమె ఆదోని లక్ష్మి అలాగే డబ్బింగ్ జానకి మొన్నటి వరకు కూడా మనకి సినిమాల్లో కనిపించినటువంటి తెలంగాణ శకుంతలు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రక్తకన్నీరు నాటకాన్ని నాగభూషణంతో గారితో కలిసి ప్రదర్శించిన వాళ్లే వీళ్ళందరూ అప్పుడప్పుడు అంటే కొన్ని సంవత్సరాలు వేశారు తర్వాత వాళ్ళు సినిమాల్లోకి వెళ్ళారు లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి వేరే నాటకాలకు వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ ఈ రక్తకన్నీరు నాటకానికి మొట్టమొదటి ఆట నుంచి కూడా కొనసాగుతూ వచ్చింది సీతగారు ఆమె ఈ నాటకం ప్రారంభించిన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ప్రాంతాల నుంచి దాదాపుగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఎక్కడా ఆటంకం లేకుండా ఈ నాటకంలో పంతొమ్మిది వరకు కూడా నాగభూషణం గారితో కలిసి నటించారు ఆ తర్వాత కొంచెం తగ్గించుకున్నారు వేరే వాళ్ళు నాగభూషణం గారితో కలిసి ప్రదర్శించడం మొదలయ్యింది అయితే ఆ తర్వాత వచ్చిన నటీమణులందరికీ కూడా సీతగారే నటనలో శిక్షణ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాగభూషణం గారి నాటక సంస్థలోనే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సీతగారికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది ఆయన ఈ రక్తకన్నీరు నాటకం ప్రారంభించినటువంటి కొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లోనే సీతగారిని వివాహం చేసుకున్నారు నాగభూషణం గారికి సీతగారికి ఇద్దరు సంతానం పంతొమ్మిది వందల ఒక అబ్బాయి ఆయన పేరు సురేంద్ర ఆయన కెమెరామెన్గా పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవైలో నాగభూషణం గారికి సీతగారికి జన్మించిన అమ్మాయి భువనేశ్వరి ఈ భువనేశ్వరి గారిని అలనాటి ప్రముఖ చలన చిత్ర దర్శకుడు ఎస్డి లాల్ గారు అబ్బాయి మీరు వివాహం చేసుకున్నారు ఆ భువనేశ్వరి గారే మనకి చాలా విశేషాలు చెప్పారు నాగభూషణం గారి గురించి వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి మనం ఈ రాబోయే అంశాల్లో చెప్పబోతున్నారు ఆ వివరాలన్నీ కూడా మళ్ళీ రక్తకన్నీర్ నాటకానికి వస్తే ఈ రక్తకన్నీర్ నాటకం ముప్పై సంవత్సరాల్లో దాదాపుగా ఐదు వేలో ఆరు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఇంకా చెప్పుకోవాల్సిన విశేషం ఏమిటంటే ఈ నాటకం మీదనే ఆధారపడి దాదాపుగా నలభై యాభై కుటుంబాలు బ్రతికేవి కేవలం రంగస్థలం మీద నటించడమే కాకుండా ఆ వెనకాల సెట్స్ వేసేవాళ్ళు మేకప్ వేసేవాళ్ళు దుస్తులు వేసేవాళ్ళు అలాగే ఏర్పాట్లు చూసేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి దాదాపుగా రెండు మందిని నాగభూషణం గారు ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఈ ఒక్క నాటకంతో పోషించగలిగారు చూడండి ఎంత శక్తివంతమైన నాటకాన్ని ఆయన ప్రారంభించారో మూడు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగించారో ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది నాగభూషణం గారి క్రమశిక్షణకి ఆయనకి రంగస్థలం మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమకి అంకిత భావానికి కూడా చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది నాగభూషణం గారు అంత డెడికేటెడ్గా మూ ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆ నాటకాన్ని ప్రదర్శించారంటే ఇంకా ఆయనకి రంగస్థలం మీద వచ్చినటువంటి సన్మానాలు సత్కారాలు అలాంటి వాటికి ఎక్కడా కూడా అంతులేదు ఎక్క ప్రతి సన్మానం చేసేవాళ్ళు బోల్లేని కప్పులు వచ్చినాయి సత్కారాలు వచ్చినాయి అలాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి ఇంత అద్భుతంగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు రంగస్థలం మీద ఈ రక్తకన్నీరు నాటకం నడిచిందంటే అసలు ఈ నాటకంలో ఏముంది ఎందుకు అంత శక్తివంతమైనటువంటి కథ ఉందా లేకపోతే సంభాషణలు ఉన్నాయా నాగభూషణం గారు దీన్ని ముప్పై సంవత్సరాల పాటు పచ్చగా ఎలా ప్రదర్శించగలిగారు అంటే యాభై ఆరులో రాసిన నాటకాన్ని ఎనభై ఐదులో ప్రదర్శించినప్పటికీ జనాలు విరగబడి చూశారంటే మరి ఆ నాటకాన్ని ఆయన కొనసాగించినటువంటి విధానాన్ని మనం అభినందించి తీరాలి ఆ నాటకంలో ఏముందో తెలుసుకోబోయే ముందు ఈ రక్తకన్నీరు నాటకం ప్రదర్శనలో చాలా చిన్న వయసు నుంచి కూడా ఆ రక్తకన్నీరు నాటక సంస్థ సభ్యులతో కలిసి ప్రయాణించినటువంటి నాగభూషణం భువేశ్వరి గారు మా నాన్నగారు
1: వాళ్ళతోనే తిరిగేవాళ్ళు ఎందుకంటే బస్సు ఆర్టిస్టులు అందరూ ఉండేవాళ్ళు మొత్తం బస్ ఏంటండి బస్ లోనే ఉండేది విజయవాడలో చాలా ఫేమస్ అండి ఆయన ఆయన దగ్గర రెగ్యులర్ గా ఆయనే అంతా మొత్తం అరేంజ్ చేసేవారు ఆ బస్సులో అందరు వెనకాల ఒక కార్ లో అమ్మ మా నాన్నగారు సపరేట్ కార్లు వచ్చేవారు మేమందరం నేను మా అన్నయ్య పాటు ఆ బస్సులో ఆ మొత్తం పది రోజులు తిరిగేవాళ్ళం ఎక్కడికి వెళ్లాలనే ఆంధ్ర మొత్తం ఆ బస్సులోనే తిరిగేవాళ్ళం అవన్నీ బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం అండి డ్రామా రక్తక నీరు డ్రామా వేసినప్పుడు మటుకు ఆ ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఒక సీన్ వస్తుందండి ఆయన కుస్టు కంప్లీట్ గా ఉళ్ళంతా కుస్టు వచ్చేసిన తర్వాత
0: అవును
1: ఆయన చైర్ లో ఆట తిరిగి కూర్చొని ఉంటారు సుందరి సుందరిని అడిస్తే మా మదర్ వచ్చి ఎందుకు ఊరికి పిలుస్తావు అని విసుక్కుంటారు విసుక్కగానే టీవీ విసుకొస్తుంది చూడు నా మొహం చూడు అని ఇలా టర్న్ అవుతారు చైర్ లో వచ్చి రెడ్ లైట్ వేస్తారు మా నాన్నగారి మీద ఒక్కసారే చూసానండి చిన్నప్పుడు చూసి గట్టిగా అరిచేసి వెళ్ళిపోయి గ్రీన్ రూమ్ లోకి వెళ్లి ఏడ్చేసి నాకు తెలియదు అది ఇదే అని నాటకం అని నాటకం అని తెలియదు ఏ నాన్నగారికి ఇలా అయిపోయిందని గట్టిగా ఏడ్చేసి గ్రీన్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి భయపడిపోయాను అనమాట అది చూసి అది చీవు కారుతున్నట్టు నెత్తరు కారుతున్నట్టు మేకప్ ఏ చేసేటప్పటికి అప్పటి నుంచి మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడు ఆ సీన్ చూసేదాన్ని కాదండి అది యాక్టింగ్ అని తెలిసిన చూసేదాన్ని కాదు అక్కడే ఉండేదాన్ని ఆ సీన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి ఆడియన్స్ లో కూర్చునేదాన్ని కూర్చొని చూసేవాళ్ళు బా ఏమి ఎంజాయ్ చేసేవారు జనాలు ఇంటర్వెల్ తర్వాత బాగుండేదండి సూపర్ సూపర్ గా ఉండేది డ్రామా అందుకంటే ఆ లోకల్ పాలిటిక్స్ అన్ని ఆయన ఇచ్చేసుకునేవారు అవును ఈ డ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే అంటే కార్ లో ప్రయాణమే కదండి ఇవాళ తెల్లవారు దాకా డ్రామా చేసి తెల్లవారుజామున ఐదింటికి డ్రామా అయిపోగానే మళ్ళీ ప్రయాణం అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ పడుకుని మళ్ళీ నైట్ అక్కడ డ్రామా సో అందుకని అప్పట్లో ఈ మాలిష్ వాళ్ళు అని చెప్పి వస్తూ ఉంటారు అండి రూములకు వచ్చి మాలిష్ చేస్తూ ఉంటారు
0: అవును తెలుసు
1: కంపల్సరీ అతన్ని పిలిపించుకుంటారు మా నాన్నగారు పిలిపించుకొని ఒకటి ఒళ్ళు నొప్పుల గురించి ఇంకోటి వచ్చి లోకల్ పాలిటిక్స్ మాట్లాడుకోవడం పిచ్చాపాటి మాట్లాడి అప్పుడు ఆ డ్రామా వేస్తున్న ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో ఎవరు ఏంటి అక్కడ ఏం జరిగింది ఆ రోజు ఏం జరిగింది అవన్నీ చిన్న చిన్నవన్నీ వాకప్ చేస్తారు అదొకటి మాట్లాడతారు తర్వాత ఆ రోజు పేపర్ చదువుతారు అక్కడ పాలిటిక్స్ ఇతను చెప్పింది తర్వాత లోకల్ గా ఆయన విన్నవి చూసినవి అన్ని కలిపి ఇంకా ఆ రోజు మొత్తం అవే డ్రామాలు అవే డైలాగ్స్ ఉంటాయనమాట అవును అందువల్ల అన్ని అన్ని వేల ప్రదర్శనలు చేసిన అదే అనమాట
0: అది రక్త కన్నీరు నాటకం విజయవంతం ముఖ్యమైనటువంటి కారణం అయితే ఇంతకీ రక్త కన్నీరు నాటకం యొక్క కథ ఏమిటి అని చూసుకుంటే ఆరు పదాల్లో చెప్పొచ్చండి ఐశ్వర్యం అహంభావం మద్యపానం వేశ్యాలోలత్వం పతనం పశ్చాత్తాపం ఎలాగంటే ఇందులో ప్రధానమైనటువంటి కథానాయకుడు గోపాలం ఈ నాటకం మొదలయ్యేసరికి విదేశాల్లో చదువుకుని వెనక్కి వస్తాడు చాలా ఐశ్వర్యవంతుడు దానితో పాటుగా అహంభావం కూడా ఒంటి నిండా ఉంటుంది ఇంటికి రాగానే మిత్రుల్ని కానీ ఆ ఉన్న వాళ్ళని కానీ చాలా తేలిగ్గా చూస్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ అమ్మను కూడా తేలిగ్గా చూస్తూ ఉంటాడు అప్పటికే అతనికి మద్యపానం అలవాటు ఒక వేసితో కూడా పరిచయం అవుతుంది అమ్మ ఆయనకి చాలా శతపోరి మేనకోడలతోటి వివాహం చేస్తుంది వివాహం చేసినప్పటికీ కూడా భార్యతో కాపురం చేయకుండా ఎప్పుడూ ఆ వేసి దగ్గరే ఉంటాడు ఈలోగా ఈ మద్యపానంతో వాటితోటి ఆయనకి ఆరోగ్యం చెడిపోతుంది కుష్టు వ్యాధి వస్తుంది దాదాపుగా రోడ్డు మీద పడేటటువంటి పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితుల్లో వేసి అతను వదిలేసేసి అమ్మాయి మద్రాసు వెళ్ళిపోతుంది ఈయన బజారు పాలవుతాడు కళ్ళు పోతాయి దాదాపుగా నడవలేనిటువంటి పరిస్థితి ఆ స్థితిలో అనుకోనటువంటి ఒకనక సందర్భంలో మళ్ళా భార్య దగ్గరికి తన మిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళేటటువంటి సందర్భం వస్తుంది చిట్ట చివరిలో మిత్రుడిని తన భార్యను వివాహం చేసుకోమని చెప్పడంతో నాటకం ముగుస్తుంది ఒక విధంగా చూసుకుంటే పతి పత్ని అవురు ఓ ఫార్ములాతో నడిచింది అందువల్ల కథ కంటే కూడా ఈ నాటకం విజయవంతం అవడానికి ఈ గోపాలం పాత్ర రంగస్థలం మీద ప్రదర్శించిన విశ్వరూపం అంటే నాగభూషణం గారి యొక్క విశ్వరూపం ఆ రంగస్థలం మీద నాటకం అంతా కూడా కొనసాగడం ఈ నాటకం యొక్క విజయంలో కీలకమైనటువంటి రహస్యం అంతేకాకుండా ఇందాక భువనేశ్వర్ గారు చెప్పినట్టుగా నాగభూషణం గారు పలికే ప్రతి సంభాషణ కూడా గురితప్పని తుపాకీ తోటలాగా ప్రేక్ష తోటలాగా ప్రేక్షకుల్ని చేరడమే కాకుండా ఆపకుండా చప్పట్లు కొట్టించేవి ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ కూడా ఆ తర్వాత గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులాగా కూడా వచ్చినాయి ఏ సందర్భం వచ్చినా దానిలో తల్లితో మాట్లాడే సందర్భమైనా మిత్రుడితో మాట్లాడేదైనా భార్యతో మాట్లాడేదైనా వేస్సుతోనైనా అలాగే ఆయన రోడ్డు మీద పడ్డాక బిచ్చగాళ్ళతో మాట్లాడేదైనా ఏ సంభాషణ అయినా కానీ వీలైనంతవరకు ఆయన ఆ సమకాలీన సమస్యల మీద ముఖ్యంగా స్థానిక రాజకీయాల మీద చుణుకులు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వ్యంగ్యాస్త్రాలు విసురుతూ ఉండేవాళ్ళు దాంతో ఆ నాటకం చూసిన వాళ్ళకి వాళ్ళ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి సమస్యలే ఆయన కూడా ప్రస్తావించడం మధ్య దాంతో ప్రేక్షకులందరూ కూడా విపరీతంగా ఆకర్షితులవుతూ ఉండేవాళ్ళు అయితే మరి ఇలాగ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి నాయకుల్ని కానీ ఆ పంచాయతీ పంచాయతీ ప్రెసిడెంటో లేకపోతే మున్సిపాలిటీ చైర్మనో ఇలాంటి వాళ్ళని కూడా ఆయన విమర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాటకంలో భాగంగా అలాంటి వాళ్ళతోటి ఆయనకు బెదిరింపులు ఎదురైన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉండేవాట కాకపోతే నాగభూషణం గారికి అభిమానులు అంతకంటే ఎక్కువ సఖ్యులో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా నాగభూషణం గారి క్షేమ సమాచారాలను వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చాలామంది తర్వాత ఈ రక్తకన్నీరు నాటకాన్ని అనుకరిద్దామని వేద్దామని ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ అవేమీ కూడా విజయవంతం కాలేదు కాకపోతే కన్నడ నటుడు ఉపేంద్ర ఆయన ఈ రక్తకన్నీరు అనే పేరుతోటే కన్నడంలోనూ తెలుగులోనూ కూడా ఒకేసారి సినిమా తీశారు దానిలో పాత్రల పేర్లు మార్చారు అది కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడినట్లుంది కాకపోతే దాంట్లో ఆయన నాగభూషణం గారి సంభాషణ శైలిని అనుకరించడం కాకుండా ఆయన సొంతగా వేగంగా చెప్పుకుంటూ ఏదో చేశారు ఉపేంద్ర గారు ఆ రక్తకన్నీరు నాటకం కావాలంటే ఆ రక్తకన్నీరు సినిమా కావాలంటే మీకు యూట్యూబ్లో కూడా దొరుకుతుంది అలాగే ఎంఆర్ రాధా గారు మూలంగా వేసినటువంటి అంటే ఒరిజినల్గా వేసినటువంటి రక్తకన్నీరు తమిళ సినిమా కూడా మీరు యూట్యూబ్లో చూడచ్చు రక్ ఆ ఎంఆర్ రాధా గారు ఆయన పలికినటువంటి ఆ సంభాషణ శైలిని పట్టుకుని నాగభూషణం గారు తనదైనటువంటి కొత్త శైలిని ఆయన సిద్ధం చేసుకున్నారు ముఖ్యంగా మళ్ళా చెప్పుకోవాలంటే కనుక ఈ నాటకం ముఖ్యంగా విజయవంతం అవడానికి నాగభూషణం గారి యొక్క సంభాషణలు నూటికి నూట యాభై శాతం అవే కారణం అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు అందుకే ముప్పై సంవత్సరాలు గడిచినా కానీ ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద ఆయన చెణుకులు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను ఈ రక్తకన్నీర్ నాటకాన్ని పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో చూశాను హైదరాబాదులో ఆటోమిక్ ఎనర్జీ సెంట్రల్ స్కూల్ ప్రాంతాల్లో వేశారు ఆ ఆటోమిక్ ఎనర్జీ కాలనీలో వేశారు అప్పుడు నాగభూషణం గారు నడిచి వేదిక లోపలికి వెళుతుంటే మేకప్కి గుర్తుపట్టలేకపోయినా అప్పటికే ఆయన చాలా వయసు అయిపోయింది కానీ ఒక్కసారి వేదిక మీదకి ఎక్కి ఆయన మేకప్ తోటి వేది వేదిక మీదకి ఎక్కి గొంతు ఆయన పెగల్చగానే ఒక్కసారి మళ్ళీ ఆ యాభై ముప్పై సంవత్సరాల క్రిందట నాగభూషణం ప్రేక్షకుల ముందు ప్రత్యక్షం అయ్యారు అప్పట్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంది ఆ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అలాగే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యలు వీటన్నిటి మీద కూడా చెణుకులు వేశారు నాగభూషణ్ గారు పంతొమ్మిది అంత విజయవంతంగా ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఆ నాటకాన్ని ఏమాత్రం బిగి తగ్గకుండా ప్రజాదరణ తగ్గకుండా నడిపించగలిగిన నాగభూషణం డైలాగులు ఆ నాటకంలో ఎలా ఉండేవో కొన్ని విందాం ఇప్పుడు
2: సోదరు సోదరి నేను మీకు కథలు చెప్పి మెప్పించాలని కానీ మెప్పు పొందాలని కానీ ఈ సభకు రాలేదు వచ్చిన కారణం ఏమిటంటే ఇక్కడ నాకు స్వాగతం ఇచ్చి గౌరవించడానికి నా తాహతుకు తగ్గ ధనవంతులు భాగ్యవంతులు నాగరికత తెలిసిన సంస్కారులందరూ నా కోసం ఎదురు తెన్నులు చూస్తూ ఉంటారనుకొని వచ్చి చూస్తే ఇక్కడంతా కూలీవాళ్ల సమూహం తెలుసుకుని మోసపోయారని గ్రహించాను బాయ్ విస్కీ సర్దికూడునంత సర్వెంట్స్ గా పెట్టుకుంటే ఉంటుంది ఇలాంటి సభ అంటే నాకు పరమ అసహ్యం అని గ్రహించుకోండి ఎప్పుడు చూచిన కరువు కాటకం కడుపు మంట ఊరికొక నాయకుడు పేరుకొక దేవుడు పేటకు ఒక సంఘం ప్రతి మనిషికి పదేసి మంది పిల్లల పటాల రమణ మీకు చెప్పే ఉంటాడు నాగరిక దేశాల్లో కూలీ జనం ఎంత సుఖంగా జీవిస్తున్నది వాళ్ళంతా అమెరికాలోను ఐరోపా ఖండంలోనూ పుట్టారు కనుక వాళ్ళ అదృష్టం అలా ఉంది మీరంతా ఈ దేశంలో పుట్టారు గనక మీ తల తగలడింది భారతదేశం వచ్చాను చూచాను ఉత్తరాదిన మతపిచ్చి దక్షిణాదిన కులపిచ్చి కుక్కకు పిచ్చిబడితే కాల్ చేస్తారు మరి వీళ్ళని ఏం చేయాలో మీరే ఆలోచించండి ఐఎమ్ సారీ నాకు నెక్స్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ ఉంది థ్యాంక్ యూ జంటుమన్ ప్యారిస్ నగరం కళారాధకులకు భూర్వక స్వర్గం ఆ నగరంలోని నాట్య నిలయాల్లో ఈ పాదం మేడ ఒకటి కూడా లేదు నాతో నాట్యం చేయని అంధగట్టలు లేదు సుందరి థేమ్స్ నదీ తీరంలో వెతి వీధుల్లో ఏంజల్స్ నగర ఇంద్రభవనాల్లో నేపుల్స్ అపూర్వ దృశ్యాల్లో యాపుల్స్ లాంటి అంధగట్టెలతో కపుల్స్ అయి అలా మీద ఒకరు చేయి వేసుకుని జాలీగా బోట్ లో పోయినప్పుడు మాత్రం లోకాన్నే మర్చిపోవచ్చు చాలు రావణ నేరింత చంటి వాడి అనుకోలే పైకి అందంగా కనిపించేదంతా నిజంగా అందమైనది కాదట కఠిన శిలలను మలచి కంటికింపైన సజీవ శిల్పాలను సృష్టించిన గ్రీకులు వెళ్లివాళ్లు అందానికి అమరత్వం కల్పించే అనేక వర్ణ చిత్రాలలో అనస్పరంగా అజంతాలో నెలకొల్పిన అజ్ఞాత చిత్రకారులు పిచ్చివాళ్లు వినలేని సుందరి రాతిలో మరచిలో నెలకొల్పిన శిల్పులు మూఢులు ఆడపోడుములన్నీ అనురాగ నీల ఆలయాలపై చెక్కించిన మన పూర్వీకులు ఈనాటికి నువ్వు బయలుదేరి పెంట కుప్పలో ప్రేమసారముందందు దూర చేస్తున్నావు ఒక పల్లెటూరి బయటలో బ్రహ్మాండమైన కళాసారం పిండి చూపెడతానంటున్నావు అమ్మా రామా ఆ తొత్తు నాకు మందు కొనడానికి డబ్బు లేదంటున్నది రామా నా దగ్గరున్న డబ్బంతా దానికి ఊడ్చి ఇచ్చాను కదా రామా చేసిన మేలు మరిచే లోకం రామా ఇది నీతి లేని జాతి ఇది నక్కలు నడయాడే దేశం రామా డబ్బు లేనప్పుడు నాకు ఈ డబ్బు ఇది దండిగా ఉన్న వాళ్లకు రావాల్సిన డబ్బు కదారా ఇది వ్యాధుల్లో మహారాజా ఓరి పిచ్చి సన్యాసి కుంటికి గుడ్డికి పని కల్పించే దేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఒక ఈ దేశంలోనే కాలు పోయినా కన్ను పోయినా బొచ్చే చేతి కిచ్చి బజార్కి నీకు నిజంగా పనిచేయాలా ఇప్పిస్తావా ఇప్పిస్తాను చేస్తావా చేస్తానా ఏం లేదు మన ఇద్దరం కలిసి ఆల్ ఇండియా బెగ్గర్స్ అసోసియేషన్ పెడదాం అఖిల భారత అడుక్కు తినే వాళ్ళ సంఘం దానికి ఆశయాలు ఏంటో తెలుసా ముందు అడుక్కు తినే వాళ్ల పేర్లన్నీ ఓటర్ సృష్టితో చేర్పించాలి ఎందుకంటే మనకు అడ్రస్లు లేవు గలి ఇంతకాల మనం పేర్లు లేవుందరు ఇప్పుడు చేర్పించాలి మనకు అంటే గౌరవ నీయులైన అడుక్కు తినే వారికి ఒక ప్రత్యేక నియోజకవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేయించాలి తర్వాత మనలో నుంచి మనం ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ వెనకబడ్డ వర్గాలకు రిజర్వేషన్ సరే నీకు ఇంత మంచి ఐడియా ఇచ్చాను కదా నాకు వచ్చిన సహాయం చేస్తావా ఏం లేదు ఎక్కడన్నా అన్నం దొరికే చోటు ఉంటే చూపునయ్యా నీకు అన్నం చోటు చూపిస్తే నాకేందయ్యా అంటే అన్నం దొరికే చోటు చూపి నీకు నేను లంచం ఇవ్వాలనా అదే లంచం ఏదో ఒక ఈ లంచం అనేది ఇంతకాలం కాస్త హై లెవెల్లో ఉండేది ఇప్పుడు మన లెవెల్ దాకా వచ్చేసింది అనమాట సరే ఏం చేస్తాం ఇస్తున్నా తప్పుతుందే కానీ నా దగ్గర ఉండేదా ఇస్తా తీసుకో తీసుకుంటావా ఇస్తావా నా దరిద్రంలో సగం ఇస్తాను తీసుకు రమణ ఇంతవరకు నేను మంచి పని అన్నది ఏది చేసి ఎరగండి ఈ జీవితం మీకు అంతమైపోయే ముందయినా నా కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చుకుంటాను రండి అయ్యా ఇప్పుడు నేను వివాహం చేయకపోయినట్టయితే నాలాగే భోగ లావసైన పురుషుల మూలంగా అష్ట కష్టాలు పడే ఆడవాళ్ళకి విముక్తి లేదు విజీ కాదు రమణ వెరీ కాదు ఎందోలో ఉత్తమ మహిళలు అనవరతం కాచే
0: నాగభూషం గారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి అరవై ఒకటి వరకు అంటే ఒక ఐదు సంవత్సరాల పాటు విపరీతంగా నాటకాలు వేశారు అరవై వరకు ఎందుకన్నానంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై నాగభూషణం గారు నేలకు నేలకేసి కొట్టిన బంతిలాగా ఉవ్వెత్తున లేచిన కెరటంలాగా ఆయన నట జీవితం ఒక్కసారిగా ఊపందుకుంది ఆ ఐదు సంవత్సరాల్లో కూడా ఆయన చిన్న 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 పాత్రలు చాలా వేస్తూ వచ్చారు మాయాబజార్లో కూడా చిన్న పాత్ర వేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి అరవై రెండులో ఆయన నట జీవితం పెద్ద మలుపు తిరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో అంటే నాగభూషణం గారు రక్తకన్నీరు నాటకాన్ని ఇంకా ఏమాత్రం తీరిక లేకుండా ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి రోజుల్లోనే సుందర్లాల్ నహతా డూండి అని వాళ్ళు సుభాష్ రాజా అనే సినిమా తీశారు ఆ సినిమాలో నాగభూషణం గారికి కొంచెం ఎక్కువ పాత్ర ఎందుకంటే అంతవరకు ఆయన నటించిన పాత్రలు చిన్నగా ఉండేవి ఆ సినిమాలో దాదాపుగా ఎక్కువ సేపు కొనసాగేటటువంటి పాత్ర అదేమిటంటే కామెడీ విలన్ లాగా ఉంటుంది ఆ పాత్ర కోసం అని అడిగారు నాగభూషణం గారిని అప్పటికే ఆయన ఈ రక్తకన్నీరు నాటకంతో ఏమాత్రం ఖాళీ లేకుండా ఉన్నారు అందువల్ల ఆయన పారితోషికం కూడా ఏదో కొంచెం పెంచి అడిగారు అది ఇవ్వడానికి కూడా ఒప్పుకున్నారు ఆ సుందర్లాల్ మెహతా డూండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వచ్చినటువంటి సభాష్ రాజా ఆ సినిమాలో నాగభూషణం గారు ధరించిన పాత్రతోటి ప్రేక్షకులు కాస్త చాలా ఆసక్తిగా ఆయన గమనించడం ప్రారంభించారు పూర్తిగా మలుపు చెప్పుకోవాలంటే ఆ మరుసటి సంవత్సరం వచ్చింది మంచి మనసులు అకిన నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి సినిమా ఆ సినిమా తమిళ వర్షన్లో అంటే దానికి మూలం తమిళ వర్షన్ దాంట్లో ఎంఆర్ రాధాగారు ఒక పాత్ర పోషించారు ఏది ఆ రక్త కన్నీరు నాటకాన్ని నాగభూషణం గారికి ఇచ్చినటువంటి ఎంఆర్ రాధాగారే ఈ తమిళ సినిమాలో కూడా ఒక పాత్ర పోషించారు అదే పాత్రని నాగభూషణం గారు మంచి మనసులు సినిమాలో నటించారు ఆ విధంగా ఆ తమిళ సినిమాలో ఎంఆర్ రాధా గారి యొక్క సంభాషణ శైలి ఎలా ఉంటుందో మంచి మనసుల్లో కూడా అలాగే కొనసాగించారు నాగభూషణం అందుకే చెప్పాను నేను మొట్టమొదటి వారిని చెప్పినప్పుడు ఒక తమిళ నటుడు నాగభూషణం గారి జీవితాన్ని నట జీవితాన్ని రెండుసార్లు మలుపు తిప్పారని ఒకటి రక్తకన్నీరు నాటకంతో ఇదిగో రెండోది ఈ మంచి మనసులు సినిమాతోటి ఆ మంచి మనసులు సినిమాలో నాగభూషణం యొక్క సంభాషణలు ఆ కొత్తగా వినిపించడం దాంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యంగ్యం ఇలాంటి వాటికన్నిటి కూడా ప్రేక్షకులు జే చెప్పారు అక్కడి నుంచి నాగభూషణం వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేటటువంటి అవసరం రాలేదు ఇంకొక యాదృచ్ఛికం ఏమిటంటే ఈ మంచి మనస్సుల సినిమా దర్శకుడు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారు ఏది ఈ సినిమా రావడానికి దాదాపుగా ఆరు సంవత్సరాల క్రిందట నాగభూషణం గారికి తన మొట్టమొదటి సినిమాలో వేషం ఇచ్చారు ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి అమర సందేశంలో అక్కడైతే పేరు రాలేదు కానీ మళ్ళీ ఆదుర్తి సుబ్బారావు గారి సినిమాతోటే నాగభూషణం గారి నట జీవితం మంచి మలుపు తిరిగింది అక్కడ నుంచి పంతొమ్మిది నుంచి ఇంకా దాదాపుగా ఆయన సినిమాలో విరమిస్తున్నాను అనుకునే వరకు ఆ తర్వాత ఒక ఇరవై సంవత్సరాల పాటు నాగభూషణం గారి హవా కొనసాగిందని చెప్పుకోవచ్చు అయితే సినిమాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన నాటకాలు ప్రదర్శించడం మాత్రం మానలేదు ఇది ముఖ్యంగా ఈ రక్త కన్నీరు నాటకం అందుకని ఏం చేశారంటే ప్రతీ నెల మొదటి వారం ఏ సినిమాకి కూడా ఆయన డేట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు మొదటి వారమంతా కూడా రక్త కన్నీరు నాటకం వివిధ ప్రదేశాల్లో ప్రదర్శించేవాళ్ళు చివరి మూడు వారాలు మాత్రం సినిమాలకని కేటాయించేవాళ్ళు ఆ విధంగా అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఏడు వరకు రెండింటినీ కూడా బాగానే ఆయన బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఉమ్మడి కుటుంబం సినిమా అది సద రజతోత్సవం చేసుకుంది దాంతో నాగభూషణం గారిని అసలు ఆయన కెరీర్ పట్టపగ్గా లేకుండా అయ్యింది నిర్మాతలు అనుకునేవాళ్ళట ఎందుకు ఈయన ఒక వారం నాటకాలు వేసుకుంటాడు ఆ ఒక వారం కూడా మాకు డేట్లు ఇస్తే సరిపోతుంది కదా అని ఎందుకంటే నాగభూషణం గారు ఆయన పలికిందే సంభాషణ ఆయన నటించిందే పాత్ర ఆయన ఉన్నదే సినిమా అన్నట్లుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి కూడా కొనసాగిన అరవై నుంచి కూడా మరింక ఉధృతంగా అయిపోయింది అది ఆ ఈ ఆ ఉధృత ఉధృతం పెరిగాక ఆ రక్తకన్నీర్ నాటకంలో వేసిన వాళ్ళందరూ అనుకున్నారట మరి నాటకాలు వేయడం మానేస్తారేమో ఈ సినిమాల్లో బాగా బిజీ అయిపోయారు కదా అని కానీ ఆయన తనని తన నాటకాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళను మాత్రం ఆయన ఏమాత్రం అలక్ష్యం చేయలేదు నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఆయన అంత బిజీగా ఉన్న రోజుల్లో కూడా మొట్టమొదటి వారం కేవలం ఈ రక్తకన్నీరు నాటక ప్రదర్శనకే ఆయన కేటాయించారు అంతేకాకుండా ఆయన సినిమాల్లో బాగా బిజీ అయిపోయాక ఈ నాటకం మీద వచ్చేటటువంటి ఆదాయాన్ని మొత్తాన్ని కళాకారులకు మాత్రమే ఇచ్చేశారు ఆయనే తీసుకోకుండా ఇదంతా కూడా ఆ నాటకం వస్తున్న రోజుల్లోనే వచ్చినటువంటి వార్త అండి అందుకని అది సాధికారకంగా చెప్పొచ్చు మనం అందువల్ల ఆయన కేవలం ఏదో డబ్బుల కోసమనో లేకపోతే జీవనోపాధి కోసమనో కాకుండా కళ మీద ఉన్న ప్రేమతోటి కళాకారుల మీద ఉన్న ప్రేమతోటి ఆ రక్తకన్నీరు నాటకాన్ని ఆయన చాలా బిజీగా సినిమాల్లో ఉన్న రోజుల్లో కూడా కొనసాగించారు ఇంకా ఆ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వరకు వచ్చినటువంటి సినిమాలు చూసుకోవాలంటే నాగభూషణం గారివి ప్రతీ సినిమా కూడా ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి పాత్రని ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఒక బుద్ధిమంతుడు తీసుకున్న విచిత్ర కుటుంబం తీసుకున్న అందాలరాముడు తీసుకున్న మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అయిన బాలరాజు కథ అయినా గోపాలరావు గారమ్మా అయినా వేటగాడు అమ్మ మాట కథానాయకుడు ఈ ఏ సినిమా తీసుకున్నా కానీ నాగభూషణం గారి యొక్క మార్కు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎన్టీఆర్ గారుతో ఆయన అనుబంధం చాలా గాఢంగా ఉండేదట అందుకని ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన సినిమాల్లో తప్పనిసరిగా నాగభూషణం గారిని పెట్టుకునేవాళ్ళు ఉమ్మడి కుటుంబం వరకట్నం తల్లా పెళ్లామా కోడలు కాపురం వీటన్నిటిలో కూడా ఆయన చాలా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ధరించారు ఎన్టీఆర్ గారు నాగభూషణం గారితో కలిసి నటించేటప్పుడు సరదాగా అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఏం బ్రదర్ తర్వాత ఏ మాట మాట్లాడతామని ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరూ నటిస్తు నటిస్తుంటే కనుక సంభాషణలు చెప్పేటప్పుడు పోటా పోటీగా కొనసాగుతూ ఉండేవి ఆ సంభాషణలు అన్నీ నాగభూషణం గారు ఆ రోజుల్లో ఆయన ఉన్నటువంటి బిజీని చూసి ఎవరో పాత్రికేయుడితో అన్నారట ఏ మనిషికైనా టైం రావాలి టైం వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయాలి ఒకసారి టైం వచ్చిందంటే దేనికి టైం ఉండదు అని అలాగే అయింది ఆయన ఆ పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కూడా దేనికి టైం లేకుండా ఒక వారం అంతా నాటకాన్ని కేటాయించి మూడు వారాల్లో సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం అలా చేశారు ఆయన తర్వాత సినిమాల్లో తగ్గించుకున్నటువంటి సందర్భంలో కూడా దాస నారాయణరావు గారు ఒక సినిమాలో పూర్తిగా ఈ నాగభూషణం గారి యొక్క సంభాషణ శైలిని అనుకరించారు అనుకరించబోయే ముందు నాగభూషణం గారితో చెప్పారట ఇలాగా మీ డైలాగ్ డెలివరీని నేను ఈ సినిమాలో వాడుతున్నానండి అని అంత ప్రాచుర్యం ఉండేది నాగభూషణం గారి యొక్క సంభాషణ శైలికి ఆ డైలాగ్ డెలివరీ ఎక్కిను ఆయన ఉద్ధృతంగా నటిస్తున్న రోజుల్లోనే సొంత సినిమాలు తీయడం కూడా ప్రారంభించారు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా తీసిన సొంత సినిమా నాటకాల రాయుడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒకే కుటుంబం భాగస్థులు ప్రజానాయకుడు ఇలాంటి సినిమాలు తీశారు ఆయన తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఈ నాటకాల రాయుడు ఒకటి వినోదాన్ని కనుక పక్కన పెడితే మిగతా వాటిల్లో ఆయన కుటుంబ సంబంధాలను కానీ అలాగే అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు వాటిని గురించి కానీ సమకాలీన రాజకీయాల మీద ఆయనకున్నటువంటి ఒక కన్సర్న్ సిన్సియర్ కన్సర్న్ తోటి ప్రజానాయకుడి సినిమా తీశారు ఆ ప్రజానాయకుడి సినిమా కూడా సెన్సారు వల్ల ఇబ్బందులు పాలయ్యి చాలా ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళి చాలా రోజుల తర్వాత విడుదల అయింది అద్భుతమైన డైలాగులు ఉంటాయి ఆయన ప్రతి సినిమాలో కూడాను ఈ ప్రజానాయకుడి సినిమాలో ఒక సంభాషణ చెబుతారు ఈ దేశం బాగుపడిపో ఈ దేశం చెడిపోతే బాగు చేయొచ్చు ఈ దేశం కుళ్ళిపోయింది దీన్ని ఎవరు బాగు చేయలేరు అంటారు అందులో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధాన పాత్ర ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ముత్యాల ముగ్గు ఆ సినిమాలు రావడం మొదలైనవి రావు గోపాలరావు గారు నూతన్ ప్రసాద్ సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ విలన్ పాత్రల్లో పెరుగుతున్న రోజుల్లో నాగభూషణం గారు కొంచెం కొంచెం తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు ఆయన పాత్రని తర్వాత వేటకాడలో కూడా నటించారనుకోండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి కొంచెం నాగభూషణం గారి యొక్క జోరు తగ్గింది అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే నాగభూషణం గారు ఎలాగైతే సొంత శైలితో చరిత్ర సృష్టించుకున్నారో ఆ తర్వాత రోజుల్లో వచ్చినటువంటి ఈ ప్రతినాయక పాత్రధారులు ఈ విలన్ వేషాలు వేసే వాళ్ళందరూ కూడా తమదైన సొంత శైలిని ఏర్పరచుకున్నారు ఆ తర్వాత విజయవంతమైనటువంటి ఏ ప్రతి నాయక పాత్రధారినైనా గమనించండి వాళ్ళొంత శైలి ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే నిలబడగలిగారు అనుకరించిన వాళ్ళు ఎక్కువలాగలం నిలబడలేకపోయారు ఇంకా నాగభూషణం గారి యొక్క సంభాషణ శైలి ఆయన నవ్వుకి ఎంత ప్రశస్తి ఉండేదంటే అంటే ఎంత పేరుండేదంటే ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు ఇద్దరు వాళ్ళల్లో ఒక ఆయన ఇంకొక ఆయన్ని ఏమిటి నాగభూషణంలాగా నవ్వుతున్నావు అని అసెంబ్లీలో కూడా అన్నారండి ఆ రోజుల్లోనూ అంతగా నాగభూషణం గారి నవ్వు అన్న నాగభూషణం గారు ధరించినటువంటి పాత్రలు ఆ నక్క నక్క జుత్తుల మారితనం అన్నా కానీ అందరూ కూడా దాన్ని ఒక కొటేషన్ లాగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు కాస్త పంతొమ్మిది నుంచి ఆయనకి వేషాలు ఆయనే తగ్గించుకున్నారు అంటే బహిరంగంగా పత్రికల దగ్గరికి వచ్చి నేను తగ్గించుకుంటాను అని చెప్పుకోకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన వేషాలు తగ్గుతూ వచ్చినాయి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆయన నివాసాన్ని హైదరాబాద్కు మార్చారు ఆ తర్వాత పూర్తిగా విశ్రాంతి జీవితం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఈయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో వచ్చి రాసినటువంటి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఏమనంటే నేను సినిమాల్లో నుంచి రిటైర్ అయిపోయాక ఎప్పటికైనా కానీ హైదరాబాదులో స్థిరపడిపోయి అక్కడ ఒక రంగస్థలాన్ని నిర్మించి కనీసం వారానికి ఒక ప్రదర్శనైనా ఏ సినిమా ఇస్తూ ఉత్సాహవంతులైన యువతి యువత నటనలో తర్ఫీది ఇవ్వాలి అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల చెప్పుకున్నారు ఏది సినిమాల్లో బాగా బిజీగా నటిస్తున్న రోజుల్లో అయితే ఎనభై మూడులో హైదరాబాద్కి వచ్చి స్థిరపడడం అయితే జరిగింది కానీ ఆయన అనుకున్నట్లుగా ఈ రంగస్థల నాటక ప్రదర్శనలు ప్రతి వారం కొనసాగించడం అనేది మాత్రం ఆయన కోరిక నెరవేరలేదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాక పూర్తి విశ్రాంతి జీవితం ఎక్కడికి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదట బయటికి పార్టీలని కానీ అలాగే ఫంక్షన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళకి పది మందితో కలవడం అలాంటిది ఎక్కువగా ఉండేది కాదు అలా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న రోజుల్లో కూడా పంతొమ్మిది వందల రాజకీయ చదరంగం అనే సినిమాలో ఆయన పూర్తి స్థాయి పాత్ర ధరించారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో వచ్చినటువంటి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారి నంబర్ 1, అది చిట్ట చివరి సినిమా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారు రాజనాల్ గారి గురించి చెప్పినప్పుడు రాజనాల్ గారిని నాగభూషణం గారిని కలిపి ఒక్కసారైనా సరే నాకు దర్శకత్వం దర్శకత్వం చేయాలని అనిపించింది ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని ఆహ్వానించి నంబర్ వన్ సినిమాలో వాళ్లతోటి నటింపజేసాను అని ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పారు వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నప్పుడు కోట శ్రీనివాసరావు గారు కూడా ఉంటారు ఆ పక్కన ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకున్న ప్రతినాయక పాత్రధారి కోట శ్రీనివాసరావు గారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంతే కాకుండా నాగభూషణం గారు ఈ సాంగ్స్ అండ్ డ్రామా డివిజన్లో ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ మెంబర్గా కూడా పనిచేశారు సినీ కళాకారుల సంక్షేమ నిధి అనే దాన్ని ప్రారంభించడంలో కూడా ఆయన ప్రముఖ పాత్ర వహించారట తొలి రోజుల్లోనూ అలా చూసుకుంటే సినిమాల్లో ఆయన నటించినటువంటి పాత్రలు దోపిడీదారుల పాత్రలు పెత్తందారుల పాత్రలే కానీ నిజ మాత్రం ఆయన కార్మిక పక్షపాతి కార్మిక సంక్షేమం కోసమని సినీ కళాకారుల సంక్షేమం కోసమనే ఆయన పాటుపడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన చాలా గుప్తానాలు చేశారు చాలామందికి తెలీదు భైరవ కోణాని అక్కడ ఒక శివాలయం ఉందట ఆ శివాలయం దగ్గర ప్రయాణికుల కోసమని ఒక సత్రం కట్టించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఎనభై ఐదు నుంచి దాదాపుగా ఆయన ఇంటికి మాత్రమే పరిమితమైపోయారు హైదరాబాద్లో గాంధీనగర్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలందరికీ కూడా అక్కడే ఇళ్ళు కట్టించారు ఒక ఇంట్లో ఒక పోర్షన్లో ఆయన ఉండేవాళ్ళు ఇంకొక పోర్షన్లో వాళ్ళ అమ్మాయి గారు ఉండేవాళ్ళు ఏమీ కూడా ఆయన ఇబ్బంది లేకుండా ఆయన విశ్రాంతి జీవితం అంతా కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా గడవడానికి అని ఆర్థికంగా ప్రణాళికలు అవి కూడా ముందునే చా జాగ్రత్తగా వేసుకున్నారు అందుకని చిట్ట చివరి వరకు కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా జీవితాన్ని హాయిగా గడపగలిగారు అని భువనేశ్వర్ గారు చెప్పారు ఆయన ఆ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న రోజుల్లోనే కళాకారులు అంటే ఎంత అభిమానం ఉండేది అని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఒకరోజు ఆయన తెనాలి వెళ్ళారట ఎవరో సహాయకుడిని తీసుకుని ఆ చివరి రోజులు ఏంటంటే ఎవరో ఒక సహాయుడు సహాయకుడు ఉంటే గానీ బయటికి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఆయన తెనాలి వెళ్ళొచ్చాక వాళ్ళమ్మ అడిగారట ఎందుకు నాన్నగారు తెనాలి వెళ్ళారు అంటే పాపం అక్కడెవరో ఒక ఆర్టిస్టు డబ్బులు లేక బాధపడుతున్నాడు ఇవ్వడానికని వెళ్ళాను అన్నారట మీరెందుకు నాన్నగారు వెళ్ళడం ఎవరో ఒకళ్ళు పంపిస్తే సరిపోతుంది కదా అంటే నేను మళ్ళా ఎవరినైనా పంపిస్తే అది పది మందికి తెలుస్తుంది అనవసరగా ప్రచారం ఎందుకమ్మా నాకు చూడాలనిపించింది నాకే వ్యక్తిగతంగా వెళ్ళి ఇవ్వాలనిపించింది అందుకని నేను వెళ్ళి ఇచ్చి వచ్చాను అని చెప్పారట నాగభూషణం గారు ఇంకా నాగభూషణం గారికి ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న చిన్న సరదాలు వాటి గురించి చెబుతూ భువనేశ్వర్ గారు చెప్పారు ఏమిటంటే ఆయన దీపావళి వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా తప్పనిసరిగా ఆయన కారులో బయలుదేరి సంతానం అందరిళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఒక స్వీట్సు అలాగే బట్టలు ఇవ్వడం ఉండేదట ఆడపిల్లల కనుక పుట్టినరోజు వస్తే మద్రాసులో ఉండగా నల్లి సిల్స్ తెళ్ళి బట్టలు కొనిపెట్టేవాళ్ళంట పెద్దగా పూజలు పురస్కారాలు అంటే నమ్మకం లేదు కానీ ఆయన ఈ నాటకాలకు వేసేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు కానీ మధ్యలో ఎక్కడాగినా సరే ఒకసారి స్నానం చేయగానే గాయత్రి మంత్రం మాత్రం జపిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎంత పెద్ద నటుడికైనా ఎంత మహామహులకైనా చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి కదా ఆయనకున్నటువంటి చిన్న కోరిక ఏమిటంటే ఆయన స్వయంగా దోసకాయ పచ్చడి చేసేవాళ్ళట నో రోటి దగ్గర కూర్చుని దోసకాయ పచ్చడి చేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని పిలిచి అన్నం తీసుకురామని అక్కడ కలిపి పిల్లలకి పెడుతూ ఉండేవాళ్ళట ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న సరదా విషయాలు ఆయన గురించి వాళ్ళ అమ్మాయి గారు చెప్పినవి ఇంకా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే ఐదవ తేదీన నాగభూషణం గారు తుదిశ్వాస విడిచారు అదేం జరిగిందంటే ఆ చివరి రోజులను గుర్తు చేసుకుంటూ భువనేశ్వర్ గారు చెప్పిన సంగతులు ఏంటంటే పంతొమ్మిది మే మూడు బుధవారం ఆ రోజు వాళ్ళ అబ్బాయి సురేంద్ర ఈ నాగభూషణం గారి గురించి అంతకుముందు నెల రోజులుగా ఆయన ఒక కార్యక్రమాన్ని తయారు చేస్తున్నారు దూరదర్శన్ కోసమని రెండు ఎపిసోడ్లో మూడు ఎపిసోడ్లో దానికోసమని సినిమా రంగంలో ఉన్నటువంటి మిగతా వాళ్ళందరి దగ్గర కూడా నాగభూషణం గారి గురించినటువంటి బైట్స్ అడిగి అవన్నీ తీసుకొచ్చి వాటన్నిటినీ కూడా కూర్చి ఎడిటింగ్ చేశారు ఆ ఎడిటింగ్ చివరి దశలో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు మే మూడు బుధవారం రోజున నాగభూషణం గారిని ఆ స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళి ఎడిటింగ్ చేసినటువంటి ఆ వీడియో అంతా చూపించారు సురేంద్ర గారు నాగభూషణ్ గారు చాలా ఆనందపడ్డారట ఇంకా అంతమంది తన గురించి చెప్పారని తన సినిమాలోని బిట్లు ఇలాంటివన్నీ కూడాను అయితే ఆయనకి కనిపించినటువంటి ఒక లోపం ఏమిటంటే అందులో రక్త కన్నీరు విజువల్స్ ఏమీ లేవు అందుకని అది కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పారు సరే ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతుంది రక్తకన్నీరు విజువల్స్ అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ఆయన నాటకం మానేసి అప్పటికే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతుంది అయితే ఆయనే ఒక సలహా చెప్పారట ఒక పంచేయ్య అబ్బాయి రేపు ఆదివారం రోజు నేను ఆ కుష్టు వ్యా కుష్టు వేషం వేసుకుని ఇంటి ముందు కూర్చుంటాను గాంధీనగర్లో నువ్వు రోడ్డుకు అవతల వైపున కెమెరా పెట్టు నేను అక్కడి నుంచి నటిస్తూ ఉంటాను నువ్వు అక్కడి నుంచి తీసుకో జనాలకు ఎవరికీ తెలియదు కదా నేను వేషం వేసుకుంటాను కాబట్టి ఆ తర్వాత దాని మీద ఆడియోని ఇంపోజ్ చేసుకుందాము అని చెప్పారట సరే ఆయనకు కూడా నచ్చింది వాళ్ళ అబ్బాయి కూడాను సరే నాన్నగారు ఆదివారం రోజు నేను అంతా క్రూను తీసుకుని వస్తాను సమయం అంతా కూడా ఉదయం పూట ఆదివారం అయితే ఎక్కువ మంది మనుషులు ఉండరు మీరు అక్కడ మా ఫుట్పాత్ మీద కూర్చుందరు కానీ వేషం వేసుకుని నేను ఇంటి నుంచి షూటింగ్ చేస్తాను అని వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పారు అది బుధవారం ఆ మాట అయింది గురువారమో శుక్రవారమో ఆయన ఫోన్ చేసి భువనేశ్వర్ గారిని అడిగారట నాకు చికెన్ కైమా తినాలని ఉందమ్మా కొంచెం చేసుకుని తీసుకు వస్తావా అని అంటే ఆవిడ తీసుకు వస్తానని అన్నారు ఇలాగో ఆదివారం అందరం వస్తాం కదా షూటింగ్కి అప్పుడు తీసుకు వస్తానని చెప్పారట ఆయనకేదో నారాయణగూడలో ఒక 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 ప్రత్యేకమైనటువంటి షాపులో ఉండేటటువంటి చికెన్ అంటేనే ఇష్టంగా ఉండేదట భువనేశ్వర్ గారు కూడా కూరంతా సిద్ధం చేసుకుని ఆదివారం వెళదాం అనుకున్నారు శనివారం పొద్దున్నే కబర్ వచ్చింది నాగభూషణం గారు ఇంకా లేరు అని ఏం జరిగిందంటే శుక్రవారం ఐదవ తారీకు పంతొమ్మిది మే ఐదు ఆ రాత్రి బాగా పొద్దుపోయాకో లేకపోతే కొంచెం తెల్లవారుజామున అనుకుంటాను ఆయనకి నాగభూషణం గారికి కొంచెం గుండు నొప్పిగా ఉందట గుండి నొప్పిగా ఉందని ఆయనే కిందకి దిగారు కింద అంబులెన్స్ ఉంది అంబులెన్స్ ఎందుకుందంటే ఆ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక ఆసుపత్రికి నాగభూషణం గారే అంబులెన్స్ని దానం చేశారు ఆయన డొనేట్ చేసినటువంటి అంబులెన్సు ఈ ఇంటి ముందే ఆపి ఉంచేవాళ్ళు మామూలుగానే రోజు పార్కింగ్ అన్నట్టుగాను ఆయనే దిగి తాను డొనేట్ చేసినటువంటి అంబులెన్స్ డ్రైవర్ని ఆయనే లేపి ఇలా నాకు కొంచెం గుండె నొప్పిగా ఉంది హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళు అని చెప్పారు ఆ డ్రైవర్ తీసుకెళ్లారు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఈసీజీ అవి తీస్తూ ఉండారు తీస్తూ ఉండగానే బహుశా ఆయనకి హార్ట్అటాక్ వచ్చినట్లుంది అప్పుడే ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు నాగభూషణం గారు ధరించినటువంటి పాత్రల గురించి అలాగే ఆయన రక్త కన్నీరు నాటకం గురించి ఎంత చెప్పినా కానీ కొంత మిగిలిపోతూనే ఉంటుంది ఆయన చివరి రోజు కూడా అంటే చివరి రోజున ఆయనకి తెలీదు ఆయన అప్పట్లో కూడా నాటకం వేసుకు ఆయన వేషం వేసుకుని నటిద్దాం అనుకున్నారు సహజంగాను ఆ చిట్ట చివరి కోరిక తీరకుండా ఒకరోజు ముందుగానే ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయారు నాగభూషణం గారి నటులు ఎంతోమంది రావచ్చు అండి తర్వాత ఎంతోమంది ప్రతి నాయక పాత్రలు ధరించి ఉండవచ్చు ప్రజాధరణ కూడా చూరగని ఉండవచ్చు కానీ నాగభూషణం గారి లేని లోటుని మాత్రం ఎవరు పొట్చలేరు ఆయన స్థానాన్ని మాత్రం ఎవరు భర్తీ చేయలేరు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు నాగభూషణం గారి మనవడు భూషణ్ ఈ భువన భువనేశ్వర్ గారు మీర్ గార్ల అబ్బాయి బాగా చదువుకున్నాడు నటుడిగా ఎదిగేటటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు కొన్ని దూరదర్శన్ సీరియల్స్లో కూడా వేశారు ఆయన ఆయన వెండి మీద ఆయన చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా ఫలించి ఈ భూషణ్ అనేటటువంటి నాగభూషణం మనవడు వెండి మీద ప్రకాశించడం ప్రారంభించి తాతగారికి వారసుడిగా నిలవాలని ఆశిద్దాం అదండి నాగభూషణం గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఆయన జీవిత విశేషాలు ఈ కార్యక్రమానికి ముగించబోయే ముందు నాగభూషణం గారికి చాలా ఆత్మీయులుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నాగభూషణం గారు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా నాటకాల రాయుడికి సంభాషణ రాసినటువంటి సినీ ప్రముఖుడు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు నాగభూషణం గారి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పిన విషయాలు మనకి రికార్డు చేసి పంపించారు ఇప్పుడు అవి వినిపిస్తాను మీకు
3: ఎంఆర్ రాధా బాణి ఆ టైమింగ్ ఆడియన్స్ బాగా నచ్చేటట్టు ఒక దశలో చేయగలిగి అక్కడి నుంచి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా అపూపమైన అపూర్వమైన పాపులారిటీని సంపాదించిన నటుడు నాగభూషణ్ గారు నాగభూషణ్ గారి పాపులారిటీ ఒక రోజుల్లో ఎంతుందో చెప్పడానికి నేను ఒక యాస్టిక్ కోడి చెప్తా ఆ రోజుల్లో పీతాంబరం అనే మేకప్ మ్యాన్ ఇద్దరు మహానుభావులకే మేకప్ వేసేవాడు పీతాంబరం గారు ఆ రోజుల్లో ఎంజీఆర్కి మేకప్ ఇచ్చేవాడు ఎన్టీ రామారావుకి మేకప్ వేసేవాడు ఇంకొకళ్ళకే ఆయన శ్రీరంజంలో మేకప్ వేశాడు నాగభూషణ్ గారికి అది ఆయన పాపులారిటీ ఆ రోజుల్లో అద్భుతమైన పాపులారిటీ అద్భుతమైనది నాగభూషణ్ గారి యొక్క బాణీతో రచనలు చేసిన వాడిని నేను రైతు కుటుంబంలో ఆయన వేషం నా చేత తాతినేని రామారావు నాగభూషణ్ గారి చదివి వినిపించినప్పుడు నాగభూషణ్ గారి నన్ను పక్కకు పిలిచి మీరు నేను ఒక సినిమా తీస్తున్నాను సినిమాకి రాయాలి అన్నాడు ఆ సినిమా భగవాన్ అద్భుతమైన హిందీ నటుడు అద్భుతమైన డ్యాన్స్ ఒక పర్టికులర్ తరహా డ్యాన్స్కి భగవాన్ చాలా పాపులర్ భగవాను చేసిన అల్బేలా అనే హిందీ సినిమాని తెలుగు రైట్స్ నాగభూషణ్ గారు కొన్నారు ఆ సినిమాని తెలుగులో నేను రాశా దీనికి చిన్న నేపథ్యం ఉంది అల్బేలా చాలా పెద్ద హిట్ ఆ రోజుల్లో భగవాన్ చాలా పాపులర్గా ఉన్న రోజుల్లో నాగభూషణ్ గారి లాగా పాపులర్గా ఉన్న రోజుల్లో చేసిన సినిమా పెద్ద హిట్టు అది కొన్నాడు ఆయన ఈ అల్బేలాలో మేము ప్రధాన పాత్రని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు వేయించాలని ఈయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు నాగేశ్వరరావు గారుకి ఆ పాత్ర నచ్చింది సాయంగా నచ్చే పాత్రే మంచి పాత్ర అది ఆయన అన్నాడు నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను నాభూషణ గారు కొన్ని రోజులు ఆగండి మీకు డేట్స్ ఇస్తా అన్నాడు ఈయన ఆగలేదు ఈయన ఆగకుండా ఒక భయంకరమైన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు అది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఆ రోజుల్లో సహనటుడుగా వేయగలిగిన తను మెయిన్ రోజులు వేయడానికి తనకు ఈయన మెయిన్ రోల్ వేయొచ్చు వేయలేదు అని మంచి చెడ్డాలు చెప్పగలిగే దశలో స్థితిలో నేను లేను ఈయన మెయిన్ రోల్ వేశాడు హీరోయిన్ వేషం ఆ రోజుల్లో బాగా పాపులర్గా ఉన్న కాంచన వేసింది ఆ సినిమా పేరు నాటకాలు రాయడు అయితే ఆ రోజుల్లో తెలుగుదేశం అంతా నాగభూషణ్ గారి గొప్ప క్యారెక్టర్ నటుడిగా ఆయన తా ఏ కారణంలో కాంచన పక్కన హీరోగా ఆయన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోయారు ఆయన ఆ ద్వారంలో నాభూషణ్ గారు రాయవలసిన మంచి రచన చేశాను కానీ క్యాస్టింగ్ కారణంగా దెబ్బతింది నాకు బాగా గుర్తుంది బాపు రమణ గారి పిక్చర్ ర్యాలీ దగ్గర షూటింగ్ జరగాలి బుద్ధిమంతుడు సినిమా నాకు బాగా గుర్తుంది మూడు రోజుల్లో వస్తానని ఆయన చెప్పాడు ఈ మూడు రోజుల్లోనే విశా విజయవాడలో మనోరమ హోటల్లో కూర్చొని బుద్ధి నాటకాలు రాడు సినిమా రాశాను ఆయన తెల్లవారుజామున కారులో విజయవాడ చేరాలి విజయవాడ తెల్లవారుజాన చేరేటప్పటికీ నేను నాటకాలు రాయడికి ముగింపు రాసి సిద్ధంగా ఉన్నాను నాగభూషణ్ గారు సీత గారు నా రూంలోకి వచ్చారు స్క్రిప్ట్ చూసి చాలా ఆనందపడిపోయాడు ఆయనతో పాటు నేను కారిక్యాను బాగా గుర్తుంది మేము కలిసి ర్యాలీ వచ్చాం ర్యాలీలో బుద్ధిమంతుడు సినిమా షూటింగ్ అనేది ఆ రోజుల్లో ఒక గొప్ప పండగలాగా చేశారు రమణ గారు రమణ నిర్వహణ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన ఇన్ఛార్జ్ దాని అందరికీ ప్రతివారికి ఒక కాటేజీ వేయించారు నేను నాగభూషణ్ గారి కాటేజీలో ఉండేవాడిని ఈ నాటకాల రాయల్లో నటించడం కోసమని వెంపటి చిన్న సత్యం గారి శిష్యుడు ఎవరు అనుకుంటాను ఆయన రోజూ వచ్చి నాగభూషణ్ గారి డ్యాన్స్ నేర్పేవాడు నాగభూషణ్ గారి అలవాటు ఏమిటంటే షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక చిన్న లాగు ఒక కట్బనీను వేసుకుని రెండో మూడో రొట్టెలు ఇంత నాన్ వెజిటేరియన్ కర్రీ తిని హాయిగా పడుకునేవాడు ఆయన ప్రతిరోజు ఐదారు సీన్లు చదివినిపించేవాడిని చాలా మారుతురారు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఇంకా మిగతా చదవక్కర్లేదు రేపు చదువుకున్నాం అనేవాడైనా నేను ఆయన రూమ్లో ఉన్నాను మధ్య మధ్య షూటింగ్లు వెళ్తూ ఉండేవాడిని వస్తూ ఉండేవాడిని ఏమైనా రివైజ్ చేయడానికి రివైజ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఆ విధంగా నాటకాల్లో ఆయన స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్ చేసి నాగభూషణ్ గారి చేతుల్లో పెట్టాను ఏమైనా నాగభూషణ్ గారికి ఒక అద్భుతమైన బాణీ ఉండేది ఆ బాణీని ఆ దశలో ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేశారు ఇంకో గొప్ప జ్ఞాపకం ఏంటంటే చెల్లెలికాపురంలో ఆయన వేషాన్ని చాలా అద్భుతంగా నేను విశ్వనాథ్ గారు తయారు చేశాం చెల్లెలికాపురం మా ఆత్మగౌరవం అయిన తర్వాత చేసిన రెండో పిక్చర్ మా ఇద్దరికి నేను విశ్వనాథ్ గారు కలిసి చేసిన సినిమా రెండో పిక్చరు చెల్లెలికాపురం నిర్మాత బాలయ్య గారు ఆయన మాతో చెప్పేవాడు కాదు కానీ మనసులో బాలయ్య గారి మనసులో ఆయన వెయ్యాలని కోరిక ఇంకా నాలుగు రోజులు షూటింగ్ ఉండేది అనేదాకా నా పురుషం గారిని ఎప్పుడు మనసులో పెట్టుకుని మేము తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఎప్పుడు ఈ వేషం మాట్లాడినా నాగభూషణ్ గారి గుర్తు చేసుకుని మేము నవ్వుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం మా అసిటెంట్ డైరెక్టర్ డిఎస్ ప్రకాశరావు ఉండేవాడు వీళ్ళు వాళ్ళు అందరూ హాయిగా నవ్వుకునేవారు కానీ ఎన్నాళ్ళైనా చాలా బిజీగా ఉన్న నాగభూషణం గారిని నేను కాంటాక్ట్ చేయలేదు మేము ఆఖరి మూడు నాలుగు రోజులు తరకి షూటింగ్ ఉందని కాను లేకపోతే వారం రోజులు షూటింగ్ ఉందని గాను బాలయ్యాన్ని అడిగితే ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నాడండి దొరకడండి అన్నాడు అప్పుడు మాకు ఈయన మనసులో ఉన్న ఆలోచన అందింది నేను విశ్వనాథ్ గారు కలుగుతున్నాం అయ్యో నాగభూషణ్ గారు వెళ్ళిపోతే ఈ సినిమాకి ప్రాణం పోయిందే అని అనుకుని ఎలాగా అంటే నేను అప్పుడు మాట అన్నాను నాగభూషణ్ గారికి నేను వెళ్ళి ఈ పాత్ర చెప్తానండి ఈ సీన్లు కొంచెం చదివినిపిస్తాను అన్నాను గుర్తుంది నేను వెళ్ళే పీతాంబరం మేకప్ చేస్తున్నాడు నన్ను చూడగానే చాలా ఆప్యాయంగా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు మేకప్ రూమ్లో కూర్చున్నాం నాగభూషణ్ గారు సీన్లు చదివినిపిస్తాను రెండు సీన్లు చదివినిపించాను పగలబడి 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 నవ్వాడు నాగభూషణ్ చాలా బాగుంది మారుతివారి వేషం బాలయ్య గారిని వచ్చి నన్ను కలంబానుడు అన్నాడు వేషానికి కాల్షిట్స్ ఇచ్చాడు ఆ బాగా గుర్తుంది చెల్లెల కాపురం డి గ్లామరైజ్ చేసిన బాబు వేషం ఉన్న హీరోగా ఉన్న పిక్చర్ అయినా నాగభూషణ్ పాత్ర వల్ల చెల్లెలు ఎక్కువ ప్రాణం వచ్చిందని నేను నమ్ముతాను చెల్లెలికాపురం మంచి హిట్టు నా బాలయ్య బాగా కలిసి జీవితంలో తనదైన ఒక బాణితో తనదైన ధోరణితో తనదైన వ్యక్తిత్వంతో తనదైన ప్రతిభతో ఆశాంతము రాణించిన ఒక విలక్షణమైన నటుడు నాగపుషన్ గారు